0: Es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcara FM en su entrega número 107. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. ¡Empezamos! Y hola, muy bienvenidos a todos a esta nueva entrega de Orbitagrana, en este caso la 107, una. Triste entrega por el resultado que el Real Murcia nos ha brindado esta semana en un partido que teníamos, en fin, habría sido perfecto ganarla. En algún podcast anterior he titulado bueno he titulado la entrega como la victoria que necesitábamos y en este caso pues es digamos que es la derrota que desde luego mal nos iba a venir. Sí que es verdad que es una pena pensar que, que al final es la tónica que estamos llevando realmente. Al final lo que tenemos que ver eh, es, bueno, tenemos que intentar ver lo mejor para nuestro club siempre, pero también es verdad que no podemos ser ciegos y obviar datos que son relevantes y datos que tenemos ahí. Datos como que lo que vimos en la Nucía fue, digamos, entre comillas, eh, un, un oasis. Eh, un oasis entre mucho mar de tinieblas. Y además, eh, si queremos ser menos ciegos posibles, podemos ver que el... el la victoria en Lanucía, pues fue una victoria que no fue trabajada, fue una cosa que nos vino. Fue, digamos que el Eldense nos ha hecho un Murcia en la Lanucía. Eso es lo que ha pasado. Un, un partido en el que nadie ha dominado, eh, que realmente, es decir, es que nadie merecía ganar este partido, pero tampoco nadie merecía perderlo. Y desde luego, eso lo estás diciendo cuando estás jugando en casa, en casa contra un equipo de, y con todos mis respetos, contra un equipo de un pueblo. Un equipo de un pueblo muy ilustre, como eres, como ese Elda, que con el que yo no tengo nada en contra, pero es que nosotros somos, eh, digamos, que el equipo más representativo de la ciudad de Murcia, la séptima ciudad más importante del país, y estamos jugando contra un equipo de una localidad menor, en cuanto a tamaño, y un equipo que, que enfrentarse para ellos, eh, enfrentarse al Real Murcia para ellos es un hito en su historia, prácticamente. Es decir, me parece que hace 49 años que el Real, el Real Murcia y el Eldense no coinciden en liga, y eso fue pues, en una época en la que el Real Murcia militaba en tercera división, ya, ya las categorías ni siquiera funcionan de esa, de esa manera, pero bueno, fue ese caso, y el Eldense se plantaba en nuestra casa, el feudo inexpugnable, un lugar donde nunca íbamos a perder en el estadio Enrique Roca y resulta que viene y nos moja la oreja. Además, pues iba a decir que no fácilmente pero tampoco difícilmente. Ha sido una victoria que les ha venido sobrevenida, pero que sí que, es real, eh, pero sí que es realidad que el Real Murcia, entre comillas, se lo ha ido cocinando y guisando durante todo lo que lleva de temporada. Porque el Real Murcia no ataca y no ataca en ningún caso, no ataca en casa. Sí que es verdad que el nivel de efectividad que tenemos pues es lo suficientemente alto como para no estar en la parte media de la tabla, sino que estamos en la media alta, pero sí que es verdad que es que no hay ataque, no, no, no hay juego que vaya hacia adelante y esta vez no ha sido una excepción. Bueno, voy a dejar de destripar lo que es la parte deportiva, vamos a empezar a estructurar el, el podcast tal y como lo solemos hacer y empezamos como siempre por la parte social y ya hablaremos más adelante de esto. Lo siguiente que toca decir en la parcela social y en total contraposición con las noticias a la que nuestro Real Murcia nos tiene acostumbrados, pues es una buena. Y esa buena es que se ha cerrado ya la campaña de abonos del Real Murcia. Eh, ya sabéis que a principio de temporada se hablaba mucho de bueno, apuestas, ¿no? Si íbamos a pasar los 6.000, los 7.000, los 8.000, etcétera, etcétera. Y. La realidad es la siguiente. Antes de este partido se han superado los 8.000 abonados. De hecho, los datos oficiales que el club desprende nos dice que eh, en total hemos sido 8.384 abonados, según la cuenta oficial del Real Murcia de los cuales 2.000 son nuevos, es decir, no lo eran la temporada anterior. También es verdad que me consta que de esos 2.000 muchos sí lo eran, no la anterior, sino la de antes. El tema de la pandemia eh, retrajo a mucha gente y hizo que no, no se abonara gente que habitualmente sí lo es, pero no son gente de estos que le gusta como a nosotros conservar el número de carnet, digamos, sino que yo me abono si puedo ir y si no voy, pues ¿por ¿qué sentido tiene? Que es también una postura pues hombre, dentro de que no es la, la postura que yo suelo tomar, pues es una, una postura entendible. El año pasado fue excepcional y esto evidentemente eh, pues eh, ...se ve reflejado en, en datos. También hay un incremento... De, ...entre los abonados jóvenes... ...según dice el club. No especifica qué significa jóvenes para ellos... ...que si, si entre 3 y 28... ...si entre 18 y 25... ...o si entre 10 y, y 24... ...no lo dicen, pero bueno, en cualquier caso... ...que hay un incremento de un 18,5% de abonados jóvenes. En, independientemente de todas estas pequeñas... Eh, ...de estos pequeños datos... ...decir que los datos son colosales... ...es decir, eh, la afición ha demostrado una vez más... ...no abandonar a un club que milite en la categoría que milite, siempre está acompañado y cada vez con números más potentes. Y es verdad, es decir, el Real Murcia, en aquella tercera división que militó en la, en la década de los noventa, pues eh, ni nos acercábamos a esta cifra y de hecho hay Real Murcia en segunda división A, como por ejemplo el primero que ascendimos de segunda B allá por el año 2000, en los que éramos no llegábamos a 4.000 abonados, eso fue una, una cifra paupérrima la verdad, y ahora en la cuarta categoría lo estamos más que duplicando y, y, y de hecho hemos sacado un número pues nada desdeñable para estar, yo qué sé, hay equipos de primera división con menos abonados que nosotros, hay equipos de segunda división, muchos, muchísimos de ellos, Incluso el que te puedas pensar ese también, que tienen menos abonos que nosotros. Y nosotros en la cuarta categoría del fútbol nacional y palmando contra el eldense, 8.384 auténticos héroes. Bueno, y ya si queremos profundizar en las localizaciones de estos de estos abonados, decir que la mayoría, casi todos, son del fondo sur, aproximadamente unos 3.500, esto coincide con los datos generales que, que suelen aportar las peñas, después la lateral con algo más de 2.000, fondo norte con unos 1.800 y la grada preferente con, con unos 1.100 aproximadamente, un poquito más. Un tema también que ha puesto patente en este caso el diario La Verdad esta semana es el problemón que tiene el Real Murcia para entrenar. Y es que no hay un lugar de referencia al que el club pueda o en este caso el equipo, perdón pueda acudir y entrenar de, con, con habitualidad, ¿no? con, con, con cierta rutina, que es al final lo que también se trata un poco este deporte. Cuanta más rutina y más, mejor consigas perfeccionar cada cosa que haces, pues es un plus más de cara al, al fin de semana. Y en este caso eh, tenemos a un Real Murcia errante que está buscando continuamente un feudo donde poder entrenar y que se está haciendo complicado encontrarlo de vez en cuando. Así que esto es un tema importante. Esto evidentemente eh, casa, ¿no? casa con el tema de la, de la noticia de la ciudad deportiva que se comentó que para febrero se iba a empezar a construir y encaja también con la localización de la misma, que es en el propio complejo Nueva Condomina. Las afueras, ya, ya casi saliendo del complejo Nueva Condomina, pero bueno, yo calculo que a no más de 300 metros, 400 del estadio. Y eso está bastante bien. Así que daos cuenta que tenemos a un club centenario, más que centenario, que no tiene dónde entrenar, no tiene un sitio de referencia, sobre todo desde que evidentemente se vendieron los terrenos de, de cobatillas totalmente apretados por el tema de la deuda. El Real Murcia no lo vendió por voluntad propia. También es verdad que a motivo de que tienes unos terrenos en, en cobatillas. Es decir, eres el Real Murcia, deberías tener no una ciudad deportiva que parece que es algo a lo que, a lo que la séptima ciudad del país no puede no puede optar porque, porque, no sé, nuestro equipo no es lo suficientemente importante como para conseguir una ciudad deportiva y, desgraciadamente, ese es un dato que es cierto. Sino que eh, no tenemos un lugar donde nuestro equipo, al que queremos, Tenga, tenga el que acudir eh, tenemos un Real Murcia que realmente está huérfano es más si nos ponemos muy técnicos es una pena decir que el Estado de nueva condomina eh, habiéndose construido como se construyó gracias al Real Murcia ni siquiera ah, es del Real Murcia el Real Murcia no tiene activos eh, tenía cobatillas pero es que ya ni eso a mí es una cosa que me hiere que no, que no entiendo que no me cuadra y que realmente me parece que, que más allá de las nefastas gestiones que todas o prácticamente todas nuestras directivas anteriores han llevado para con el Real Murcia y no me refiero solamente a la visión corto cortoplacista de aquí a San sino más eh, bueno pues uh, no solamente eso sino instituciones públicas que han permitido que esto suceda cuando el Real Murcia ha sido un activo muy importante para la ciudad últimamente menos pues, por la situación en la que nos encontramos pero el Real Murcia le ha dado mucho a esta ciudad para que esta ciudad no haya hecho nada por el Real Murcia así que bueno, fin es una cosa que a veces lo pienso y me da una pena tremenda y ya está, es, es, es lo que nos toca vivir, es lo que estamos viviendo Así que ojalá lo del tema de la ciudad deportiva que se ha comentado varias veces de no sea un farol, no sea otra 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 propuesta más de estas que queda en nada y que por fin el Real Murcia tenga un sitio de referencia en el que al que poder acudir cada vez que tenga que entrenar o cada vez que tenga que hacer lo que sea que tenga que hacer cualquier evento. En fin, un lugar de referencia para nuestro club. En la parcela deportiva pues hay algún, un par de datos bastante interesantes esta semana y lo es como por ejemplo el tema de un fichaje, ¿no? un, un jugador que viene para cubrir la baja federativa que ha causado Antonio López por, por su eh, fuerte problema de salud, vuelvo a saludar de nuevo aquí a Antonio López. Y como digo, pues eh, un fichaje nuevo que nos ha llegado. Además, un fichaje conocido, como lo es Alberto López. Anteriormente jugador del Real Murcia en la época en la que nos presidía Raúl Moro y vuelve a nuestro equipo procedente del final del Granada. Eh, es, la como ya sabéis, pues lateral izquierdo. Así que, oye, bienvenido Alberto. Espero que que esta, en fin que puedas hacer algo aquí intentes, eh, yo que sé, mejorar el nivel de la plantilla, que nos hace falta, eh, y que sirva de revulsivo probablemente más psicológico que físico para que estos jugadores pues empiecen a ver... Que no, que no estamos en, en el camino como también dijimos en el anterior Vitagrana, Pablo Ganet no ha estado disponible para el, para el Real Murcia esta jornada porque había sido convocado con su selección selección con la que además ha marcado un gol eh, al final del partido contra Túnez y ha ganado siendo el gol de Pablo Ganet el único que ha campeado en el marcador, así que bueno pues su selección sí ha ganado con un gol de un jugador del Real Murcia y, y eso, pues ahí está, ahí está el, el dato bueno, pese a que el juego del equipo no está siendo lo que nos gustaría que fuese, la verdad, y esto sí que es cierto, es un pequeño mensaje de optimismo dentro de, de todo esto, bueno, pues los resultados no están siendo tan malos como el paupérrimo, iba a decir paupérrimo, pero no sé cómo, cómo intensificar la palabra Así que vamos a simplificarlo. Así que, eh, como digo, como el pobrísimo, tremendamente pobre juego del equipo, eh, bueno, nos está haciendo ver. Así que eh, la clasificación, pues dentro de que no es buena, porque no es buena, porque hubiera sido quizá buena si hubiéramos ganado eh, un partido en casa contra el Eldense, o sea, es decir, estamos parte que estamos pidiéndole peras al Olmo, bueno, si ese, ese resultado se hubiera producido, pues la clasificación sí sería buena, pero la realidad, y no podemos evadirnos de ella porque estamos preocupados por nuestro equipo, es que no lo es. Y, eh, como digo... Eh, el juego, pues, pese a que está siendo horrible, y no lo puedo calificar de otra forma, es decir, creo que es así, la clasificación no está siendo tan mala. Y claro, este, este digamos, escenario ciertamente o un poquito feo, ¿no?, que estoy planteando, hubiera revertido de una manera bastante espectacular en el caso de haberle ganado, como digo, al Eldense. Una pena no haberlo hecho, porque además es que lo estábamos haciendo y parecía que iba a ser así, porque estábamos en, en casa... Eh, combatiendo, entre comillas, ¿no? contra un equipo de una localidad pequeña en, en el que presumiblemente podíamos ganar. Y, y hasta, el, hasta los goles, hasta que se produjo el, el primer gol del Eldense, entiendo yo que, que estaba todo medio controlado. Es verdad que el juego no era para merecer ir ganando, pero sí que es verdad que si consigues meter las pocas que tienes, las poquísimas que tienes, y también tienes controlado a, en la línea de tres cuartos al Eldense tranquilamente, de manera que no pueda acercarse mucho a tu portería, pues no te van a meter un gol. Hasta que, evidentemente, pues le escuela uno y ese uno lo meten y al final ahí te arruinan el partido. ¿Por qué te lo arruinan? Porque, a ver, quitando el oasis de, de la Nucía. Eh, el Real Murcia no tiene capacidad de reacción no tiene ninguna capacidad de reacción el Real Murcia no es capaz de poner en solfa a ningún equipo no lo es eh, como digo y esto es lo que quería estar recalcando desde un principio eh, con, este, con estos antecedentes deportivos el Real Murcia está en una, clas en una situación clasificatoria privilegiada fijaos lo que os digo ¿eh? es triste decirlo la situación, de la, la situación clasificatoria no refleja el juego que estamos viendo un juego que es, es muy, muy malo, muy malo. Y os recuerdo, porque es que esto hay que contextualizarlo, sí, con la deuda y con todo lo que tú quieras, pero es que somos el Real Murcia en la cuarta categoría del fútbol nacional y aquí tendríamos que ser, y ya lo he dicho en alguna ocasión, una especie de Córdoba, ¿no? Bueno, de Unión Futbolística Cordobesa, que que el que te viniera no te podría toser y es una pena estar repitiendo esto porque es que hemos perdido es lamentable de verdad es muy triste yo por circunstancias personales no he podido acudir al partido pero lo he visto entero y es un partido que yo no sé a quién puede satisfacer esto no sé si en la directiva hay alguien que haya, haya salido contento de aquí qué mensajes positivos van a transmitir y, y cómo van a intentar calmar a una afición que cada vez está más hambrienta y que, y que está viendo que, que, que el proyecto de este año del equipo se está desmoronando se desmorona de una manera que al final lo que estás consiguiendo es, que es desilusionar a los que son desilusionados ilusionables, eh, valga esta palabra que me acabo de inventar, es que somos fieles, somos férreos, aguantamos carros y carretas y resulta que cuando vas con un poquito de ilusión porque has conseguido eh, ganarle al líder en su casa, que por cierto ha vuelto a perder esta jornada, pero bueno, cuando consigues tener ese gran resultado tras Resultados malos de antes, porque sabéis que al la, a la ya íbamos con las uñas un poco fuera. Bueno, consigues apaciguar los ánimos y resulta que en casa te viene el rival perfecto, un rival de, de la tabla baja, que no está desarrollando un buen juego, que parece que no está, digamos, cumpliendo las expectativas de los suyos y te viene a tu casa, a un sitio en el que hasta ahora nadie había conseguido ganar ningún partido. Un sitio que, aunque yo que sé, aunque fuera un empate, pues como poco, no sé, ¿te parece una locura empatar en casa contra el Dense? Es más, voy un poquito más allá ¿Te parece una locura ganarle al Eldense en tu casa? Bueno, pues viene el Eldense y te moja la oreja y además con un juego que no convence a nadie, igual que no convenció el juego del Real Murcia hasta el minuto 80 en la Nucía, igual que no convence el juego del Real Murcia en los últimos 10 partidos. Porque no convence, o sea, es que esta, esta, esta temporada el Real Murcia no está desarrollando un juego de un equipo ganador, ni siquiera de un juego, el juego de un equipo de playoff. Yo creo, y, y fijaos lo que voy a decir, posiblemente esto cree alguna, en fin, algún comentario por Twitter y os lo agradeceré siempre, eh, creo que el nivel de la plantilla es el que está sosteniendo al Real Murcia en la mitad alta de la tabla el nivel eh, futbolístico. Creo que tenemos buenos jugadores. Creo que tenemos jugadores que a base de pequeñas individualidades que a veces no son ni siquiera perceptibles por parte del, del, del espectador, creo que son ellos los que están manteniendo un poquito el fuerte y aguantando el resultado pero el juego del equipo no es bueno, no está cohesionado, no hablan entre ellos, eh, no atacan, es que no atacan, ¿cómo pueden no atacar? Es decir, estás en casa, que hemos tirado entre los tres palos este partido? O sea, esto, esto es una queja recurrente. El Real Murcia no tira entre los tres palos prácticamente ninguna vez en ningún partido y estando en casa contra el Dense tendrías que tirar 10 o 15 veces y no me parece una exageración decir 10, 15 igual sí, pero 10 no es ninguna exageración, estás en casa optando por subir, no, perdón, Necesitando subir sí o sí de categoría Y en casa, viene el Dense y te moja la oreja Es que no hay excusa, es que es cansado Es que es agotador Y ¿sabéis qué pasa? Que la jornada que viene Estaremos todos en Alicante super ilusionados para ver a nuestro equipo Hércules, por cierto, que tampoco ha ganado esta, esta jornada, es decir, es que esta jornada era ideal Para ganar, de haber ganado estaríamos Terceros en la tabla clasificatoria A un punto del líder Empatando, estábamos dentro de playoff Empatando Pero es que hemos perdido, y es triste es triste y doloroso, y yo creo que yo que sé, yo tengo la suerte de tener este pequeño altavoz en el que algunos de vosotros me escucháis, y al final pues me puedo desahogar entre comillas, porque es que no me queda otra más que, bueno, ya es que ni el derecho a pataleta no, no puedo quejarme, que yo que sé, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? no, no podemos hacer nada, pues por lo menos me quejo y, y digo cosas que, que, que no me gusta decir, y siento cosas que no me gusta sentir, a mí me encantaría ver a un Real Murcia ganador, y esto es como muchas veces lo equiparo a tener a un hijo que no te rinde en los estudios, no imaginaos que para que tenéis un hijo, que muchos de vosotros lo lo tendréis por supuesto y que vosotros queréis lo mejor para él y lo intentas lo ayudas lo apoyas lo apoyas y lo apoyas y lo apoyas y lo vuelves a apoyar y después de apoyarlo resulta que no te da resultado y le intentas ayudar y vas con él de la mano y sigue sin darte resultados y resulta que y tú sabes que, 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 que el crío no es tonto tú sabes que el crío puede rendir y sabes que puede dar más de sí pero no lo hace y no lo hace y no lo hace y no lo hace simplemente por un motivo y es que no se esfuerza lo suficiente en planificarse, en organizarse y en intentar orientar su esfuerzo a un resultado. Eh, parece que estamos... Eh, la actitud que tienen los jugadores. Cuando juegan en equipo, a mí me da la sensación que es un a ver cuándo acaba el partido. Vayan ganando, perdiendo, empatando. No tienen capacidad de reacción. La tuvieron y yo creo que fue suerte contra la Nucía. Eso fue un oasis. Eso no es lo que ha pasado en todos los anteriores partidos. Y la verdad es que agota porque tú puedes entender una mala temporada en la que bajes a segunda vez. Bueno, hasta lo puedes entender, cosa que yo creo que no es ni siquiera aceptable para un club del tamaño del Real Murcia. Pero bueno, eh, nosotros tendríamos que estar sufriendo por bajar de primera a segunda. Ese tendría que ser nuestro problema, o sea, un problema de primer mundo. Pero estar viendo cómo pululamos por media, media tabla en la cuarta categoría del fútbol nacional creo que no es aceptable y alguien tiene que tomar medidas en el asunto y decidir, oye, es que tenemos que darlo todo, porque si no estamos muriendo lentamente y estamos muriendo lentamente, muriendo eso es lo que le pasa al club, eso es lo que le pasa al Real Murcia. No hay gasolina para aguantar en segunda federación, no sé, tres temporadas por decir una, por decir una cantidad. ¿Quién sabe si a lo mejor dos? Dos sería la siguiente. Yo no sé cuánta gasolina hay aquí, pero pero ya no hay mucha gente interesada en invertir en el Real Murcia. Solo estamos los que estamos. Estamos los que ya hemos metido nuestro dinero porque lo queremos, porque cada vez que sale la oportunidad, pues aportamos nuestro granito de arena. Pero ya no hay un gran inversor que mire aquí hacia Murcia. ¿eh? Cada vez hay menos. Y Agustín Ramos, eh, yo creo que ha sido una suerte que nos ha caído y que no tiene por qué repetirse. Y yo creo que estamos sufriendo y, y en las últimas y, y, y me duele. Y me duele y tengo que decirlo. Así que en fin, todo esto evidentemente no, no es un, un mensaje que me haya salido tras ver el partido del Dense, esto es un sentimiento que todos tenemos aflorado y que tenemos interiorizado en, en lo más profundo de nuestro ser, pero es una cosa que va saliendo poco a poco, porque vas viendo cómo se acerca al final de la temporada y estás viendo cómo el Real Murcia divaga por media tabla sin conseguir nada y que cuando parece que puede dar un golpe en la mesa, pues te vuelve a dar un mazazo en la cabeza para devolverte a tu triste realidad. Así que como conclusión no seré yo lo que le diga a las directivas lo que tienen que hacer o no o dejar de hacer y no seré yo el que pida la dimisión de nadie. Pero no, no puede ser esta la dinámica general del Real Murcia. Y parece que ya tras 11 jornadas disputadas pues nuestros, estamos en el sitio que merecemos estar. no Aquí ya no hay casualidades. Estamos fuera de playoff y esto es una cosa que está sucediendo. Porque mirad, voy a dar una serie de datos, ¿vale? Unos datos antes de la clasificación general. yes ¿cuál sería la clasificación ¿Vale? Del Real Murcia, si solamente contáramos con los cinco últimos partidos. Os recuerdo que los cinco últimos partidos incluye la victoria de la Lucía, es decir, incluye tres puntos ahí de golpe. Estaríamos novenos, con seis puntos. Es decir, en los últimos cinco partidos, en los últimos cinco partidos, tenemos tres empates, una victoria y una derrota. ¿Esos son números de qué? ¿De qué? Iríamos novenos, ¿eh? Iríamos mitad de la tabla baja. Tened en cuenta que somos, eh, bueno, 18, 18 equipos en la categoría. Noveno sería el primero de la segunda parte de la clasificación, ¿vale? Si nos remontamos a los 10 últimos, estaríamos octavos. Estaríamos al nivel del Eldense, ¿eh? con 14 puntos. En los últimos 10 partidos. Al nivel del Eldense, que estaba rozando el descenso, hasta que se enfrentó a nosotros, Claro daos cuenta del dato en fin me parecen datos demoledores vale y hablando de la clasificación pues bueno voy a comentarla un poquito el primero es el Intercity con 21 puntos que lleva una racha impresionante de los últimos 8 partidos lleva 6 victorias 2 empates ahora mismo está intratable es lo que era la Lucía hasta hace 2 jornadas segundo la Lucía que llevaba un bagaje bastante importante 21 puntos también pero que ha perdido los dos últimos este último contra el Melilla que está tercero con 20 puntos nosotros estaríamos tercero con 20 puntos de haberle ganado a un equipón como el Eldense ¿vale? cuarto Granada B con 19 puntos quinto y último en playoff Alcira con 17 puntos y sexto clasificado con también 17 puntos el Real Murcia ahora mismo a la hora de grabación de este podcast eh, también va séptimo el Pulpileño también con 17 puntos porque va ganando le quedan 10 minutos de partido vale, pero estoy, lo estoy grabando inmediatamente después de haber acabado el partido del Real Murcia no voy a comentar más de la clasificación, solamente voy a, en fin, decir algunas eh, particularidades. Una, el Águilas, el, el poderoso Águilas, que parecía que se iba a comer el mundo, va noveno con 16 puntos después de haber despedido a su entrenador. Ahora lo comentaré en eh, píldoras. El, el, el Hércules está décimo con 16 puntos, pero no nos vengamos arriba. Es decir, el Hércules está décimo con 16 puntos y nosotros tenemos 17. O sea, es que se ha comprimido la tabla por esa zona impresionantemente, ¿vale? Y el Eldense... Al que deberíamos sacarle un porrón de puntos, solo le sacamos dos puntos, tiene 15. Bueno, el, el playout out eh, se lo marcaría elegido con 13 puntos. Es decir, estamos eh, tan solo a cuatro puntos por encima del play out. Y el descenso directo lo marcaría el mancha real con 12 puntos. La parte de abajo de la clasificación, pues lo, lo que ya sabemos siempre, el Socuellamos, Puerto Llano, Marcha Malo y eh, el Toledo con cinco puntos eh, ahora mismo, ¿vale? Porque está perdiendo contra el pulpileño. Insisto, lo del Toledo es que me sigue impresionando, no, 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 le, veo, no le veo sentido. En cualquier caso, me, es, me roza la irrelevancia. A mí lo que me impresiona es que el Real Murcia en la jornada 11 está fuera del playoff. Vamos a pasar a la sección de píldoras del podcast, que en este caso pues, va a ser prácticamente la que más nutrida está. Y es que, eh, bueno, decir un par de cosas, unas cuantas cosas que han salido, que además alguna de ellas es bastante curiosa. Uno es que la Guardia Civil ha visitado el, el, el Estadio Cartagonova para solicitar documentación al club que en este momento ostenta la posición de primer equipo de la ciudad portuaria me parece que ahora mismo era el Cartagonova y referente al pago de, a, la, a la Seguridad Social por posible fraude de, de ese equipo eh, Está eh, en una lista de infractores junto con equipos como el Hércules, el Salamanca, el Mérida, la Extremadura y el Calahorra y todo esto viene tras una denuncia de varios clubes entre los que curiosamente figura el Universidad Católica yo aquí como curiosidad decir que la afición del, del, del Cartagonova y de la Universidad Católica pues están entre comillas hermanadas, pues eh, juntas ¿no? entiendo yo que son muy, muy amigas en torno al odio que le genera a ambas el, el Real Murcia, es decir a los de Cartagena y a los tres de, de la Universidad Católica pues la tirra que nos tiene el Real Murcia ya ves tú, el club que estaba aquí antes que todos ellos pues no tienen en fin pues no tiene cierta tirra y eso evidentemente crea uniones muy, muy curiosas desde el Estadio Cartagonova han querido transmitir tranquilidad a su afición diciendo que es una Inspección rutinaria de trabajo. Hombre, todos sabemos que siempre que hay una inspección, una inspección rutinaria de trabajo a cualquier empresa suelen ir acompañados de la Guardia Civil, así que claro que sí, guapi, <ríe> no sé, iremos viendo la noticia. Evidentemente esto no, no posiblemente no trascienda a ningún lado, no tenga efectos de nada, y pero es una curiosidad que está ahí. Así que oye, pues que la Guardia Civil ha tenido a bien visitar el Cartagena por una inspección rutinaria. Se en el cuartelillo y han dicho, oye, pues vámonos aquí a ver a los señores que están aquí en la Rambla de Cartagena y, bueno, a ver qué nos cuentan. Por otro lado, decir, como ya he mencionado antes, que el Águila el Águilas ha destituido a Molo, a su entrenador. Y esto sucedió en la jornada anterior a la que se acaba de disputar, que tuvieron derrota y también han tenido derrota esta con el nuevo entrenador. Así que, oye, estaban en la zona alta, de hecho estaban líderes, en algún momento de la liga han estado líderes y aún así han destituido al entrenador, un equipo recién ascendido de la tercera división. O Bueno, que digamos que, que viene de la, de la antigua tercera división y esto es algo que yo creo que nosotros no queremos para nuestro club. Entiendo que las decisiones se pueden tomar cuando hay algo fundado y cuando hay algo Consistente, pero hombre, que un equipo recién ascendido, que ha estado líder, eh, no esté en playoff, no es un motivo para echar a un entrenador. ¿Que lo han hecho? Bueno, genial, esto te dice lo que Alfonso García, eh, cómo funciona Alfonso García y realmente yo ahora, viéndolo con perspectiva y viendo esta decisión que ha tomado, me parece una buena opción que, que, que Alfonso García no esté aquí, porque no es algo que yo quisiera para mi club, que echaran a un entrenador así de buenas a primeras y sin tener referencias grandes y sin estar y estando tan cerca del objetivo como lo estaban hasta este momento. Quizá haya en otros temas, más allá del, del meramente deportivo. Yo lo desconozco. Yo la actualidad que sigo la del Real Murcia, no la del Águilas. Yo de, del resto de equipos solamente traigo píldoras y noticias que voy recopilando por la red. Y ya está. Bueno, decirlo. Ese es el tema. Y por último, eh, ya para ir terminando el podcast, decir que el Barcelona ha vuelto nuevamente y de manera reiterada a incumplir el límite salarial marcado por la Liga. Porque según revela EU Sport... Eh, al fichar al nuevo entrenador, a Xavi Hernández, sabéis que echaron a Kuman. bueno, pues Xavi Hernández, para ficharlo, él, han tenido que pagar cláusula de rescisión, lo habitual, ¿no? Pagaron una cláusula de rescisión para un entrenador y, eh, más sus monumentos, superan los 3 millones de euros. Al suceder esto, pues incumplen el límite salarial y el Real, el Fútbol el Club Barcelona debería ser sancionado. ¿Será sancionado? Posiblemente. ¿Tendrá algún efecto? Ninguno. Si fuera el Real Murcia, ¿lo habrían bajado directamente a tercera federación? Seguro. Si fuera el Elche también, también. ¿Pero qué pasa? Que es el Barça. Y ya sabemos que la liga, este tipo de cosas, pues a ciertos clubes les tiene una permisividad más allá de lo, de lo habitual. Es la liga que tenemos, es la liga que seguimos, es la liga que, a la que aspiramos a entrar y ya vemos cómo funciona. Así que yo muchas veces también, pese a que me caliento y digo lo que digo, pues a veces estoy en categorías inferiores y tampoco me siento tan mal. No veo el espectáculo de fútbol que me gustaría ver, me gustaría ver un espectáculo mejor. Pero sí que es verdad que sé que estar en la Liga de Fútbol Profesional en España significa mucha aleatoriedad en el tema del toma de decisiones con según qué clubes. Y llegados a este punto, pues yo me quería despedir, no hablando de, para empezar, no hablando de un equipo diferente al Real Murcia, y mucho menos de un equipo que ni nos va ni nos viene, como lo es el Fútbol Club Barcelona. Y lo que quería era, pues bueno, transmitir. Eh, pff, ánimos, ánimos, iba a decir eh, transmitir un mensaje positivo, pero ojalá lo tuviera ojalá me saliera y ojalá yo lo sintiera lo que quiero es transmitirte ánimo fuerza, aguanta eh, eh, llegarán tiempos mejores, porque tiempos peores es complicado, eh, no sabemos cuánto, eh, cuándo, no sabemos si faltará mucho, si faltará poco pero seguimos siendo fieles, seguimos teniendo esperanza, seguimos esperando que nuestro Real Murcia reaccione, eh, seguimos queriendo que el Real Murcia algún día mire contextualice bien dónde está y diga ¿Qué hago aquí? ¿por qué no reaccionó? ¿por qué no ha puesto más fuerte? e intentar tomar mejores decisiones yo creo que tenemos un buen director deportivo creo que tenemos un presidente que está cumpliendo por ellos, yo sí, eh, sí le daría un voto de confianza no lo puedo decir por todo el mundo tampoco pido destituciones, eso que conste, que quede claro pero sí que es verdad que creo que Manolo Molina es un tío muy capacitado, creo que Agustín eh, Agustín Ramos ha demostrado pues ha demostrado pulmón ya ha demostrado aguante ya ha demostrado, ser, no, no sé si ser fiel al club, yo, yo creo que anteriormente a su época de presidente él era aficionado, fuerte al Real Murcia y si está aquí en las circunstancias en las que está y habiendo puesto el dinero que está poniendo creo que merece sobradamente un voto de confianza y creo que no van a dejar caer al club sé que el club no tiene pulmón para aguantar mucho en la situación en la que está y mucho menos en la categoría en la que estamos militando pero sí que pienso que tenemos pues eh, digamos eh, los miembros básicos bien asentados como lo son un buen director deportivo y un buen y un presidente que, que está cumpliendo con lo que dice así que eh, querido murcianista querido escuchante de órbita grana a todos vosotros y vosotras, gracias por escuchar el podcast, gracias por ser del Real Murcia, gracias por apoyarlo, gracias por aguantar y sobre todo, insisto y voy a repetirlo, gracias por aguantar, porque esa es la clave, aguantar y resiliencia. Y ya me vais a perdonar, antes de terminar, recordaros que tenéis a vuestra disposición el grupo de Discord, en el cual pues prácticamente escribo yo solo, pero bueno, sigáis aguantando y persistiendo, ¿no? como buen murcianista con, con mucho, mucha fuerza y mucha eh, capacidad de aguantar. Y nada, si queréis acceder al grupo de Discord, ya sabéis, emilcar.fm Discord y ya para terminar pues de verdad que termino esta vez, eh, darle todos mis ánimos a un gran escuchante y amigo, Perchita que tras ver el partido en Nueva Condominia me ha mandado unas imágenes que justo el coche le había dado un pinchazo en la, en la rotonda de salida del estadio así que oye tío, vaya un domingo te han dado entre lo que has visto en el campo y lo del coche justo después mucho ánimo y seguro que el siguiente el Real Murcia gana por ti